0: Aufgefallen ist mir Maike auf Twitter. Sie berichtet dort über ihre Arbeit als Kapitänin für diverse Hafenrundfahrten in Hamburg, zeigt Bilder, erzählt über kuriose Erlebnisse, schwärmt von ihrem Job. Durch einen Zufall stellten wir fest, dass wir beide in der gleichen Gegend wohnen, dass wir im selben Penny einkaufen, wir dasselbe Lieblingscafé haben, dass wir den einen besonders schönen Baum im Park bewundern. Ich sie zum Gespräch ein und naja, was soll ich sagen? Ich war überwältigt. Erstens sieht Maike großartig aus. Sie spricht klar, ist unheimlich witzig, leicht begeistert. Sie weckt bei dem Gegenüber, also bei mir, die Lust auf das Leben und einen Job, der zu einem passt. Wir schipperten sofort auf einer Welle. Ein Satz ist mir von Maike im Kopf geblieben. Sie sagte, wenn du nicht weißt, was du arbeiten willst... Denn erinnere dich an deine Berufswünsche, die du als Kind hattest. Seitdem denke ich viel über meine Kindheitswünsche nach. Erlaube mir mal wieder naiv und kindlich zu träumen. Denn wenn mein Michael glaubt, dann ist alles möglich. Und ich weiß, da ist viel Wahrheit drin. Bevor ich hier gar nicht mehr aufhören kann, euch noch mehr zu erzählen, möchte ich euch einladen, selbst unserem Gespräch zu lauschen. Viel Freude und Inspiration mit Maike und meiner Wenigkeit. So, es läuft. Hallo Maike. Hallo Anastasia. Schön, dass wir uns endlich getroffen haben. Absolut, ich freue mich auch
1: total. Ja, wir
0: sind, wir sind ja äh, quasi Nachbarn.
1: Richtig, also eigentlich sind wir uns auch schon bestimmt zigmal über den Weg gelaufen.
0: Ja, im im Bus oder bei Penny. Genau, oder irgendwo auf Entenwerder auf einer schönen Runde. Ja, Entenwerder, genau. Entenwerder ist, ähm, für die, die es nicht wissen, ein Park hier bei uns an der Elbe. Sehr, sehr schön. Da bist du auch oft und gerne, oder? Da bin ich total häufig.
1: Das ist einfach so ein schöner Ruhe- und Rückzugsort, wo man einfach mal ein bisschen auf die Elbe gucken kann, entspannt mhm. den Tag genießen oder ausklingen lassen.
0: Ja, wenn. aber am Wochenende gehe ich da nicht so gerne hin. Also Da ist es
1: manchmal zu voll tatsächlich. Ja. Aber
0: ganz früh morgens
1: ist es total herrlich. Mhm. Und so, so ein bisschen später abends, wenn auch mal das Wetter nicht so perfekt ist, ja. wenn dann nicht gerade alle, weil es innen ist, nach Entenwerder kommen, mhm. irgendwie aus der ganzen Stadt, sondern... Ich, ich
0: frage mich auch, wie dieser Park überhaupt so berühmt quasi wurde in Hamburg.
1: Ja, durch den goldenen Pavillon ja sicherlich, mit so seit fünf Jahren. Die sind schon,
0: die ganzen Blogger <lacht> waren, die, die dann äh, gekommen sind und... Äh, unser Ort erobert haben.
1: Richtig, die gesagt haben: Mensch, da ist es richtig schön. Oh, nee. Kommen wir auch mal alle dahin.
0: Und wie lange wohnst du hier schon? Ich bin jetzt äh, im
1: Herbst ins neun Jahre. Also ah, ja. bin mhm. hergezogen, als der Marktplatz hier umgestaltet wurde. Und mein mhm. erster Rotenburgs-Ort-Kontakt, der ist aber doch noch ein paar Jahre länger her, nämlich. So, die Anfänge meiner Selbstständigkeit habe ich mit so einem alten Kapitän ähm, und seinem Kompagnon mich unterhalten und die haben mich zu unserem ersten Treffen damals zum Skipper bei Duris, äh, da in der Billwerder Bucht am Kalte Hofe Hinterdeich <lacht> eingeladen. Und äh,
0: da habe ich das erste Mal Rothenburgs Ort wirklich wahrgenommen. Ja, witzig. Guck mal, weil ich, bin, ich wohne ja hier schon seit insgesamt über 20 Jahren. Ich war wow. dann zwischendurch weg in Bergedorf ja und fand ich auch schön. Ich mag Bergedorf sehr ja, gerne. Ja, ist total schön. Und dann bin ich, habe ich diese Wohnung hier halt bekommen und bin dann hierher wieder gezogen. Und ich habe so eine Hassliebe mit Odenburgsort. Also wir haben ja hier nicht mal einen Bioladen. Das ist schon also, wirklich, ja. Also all die Penny und Lidl und Budni so, und mein Geiz. <lacht> Ja, furchtbar. Aber den
1: Wochenmarkt gibt's Und da sind ja ein paar wirklich ganz schnuckelige Stimmt. Stände und der ist ja immerhin zweimal die Woche und der ist Stimmt. bei mir da direkt vor der Tür. Ich gucke aus dem Büro immer drauf. Ah, ja. Und ähm, da ist auch ein fantastischer Blumenmann so aus mhm. den äh, da
0: ja, ja, ja Total
1: herrlich. Und wenn man so über die Jahre dann mhm. auch die, die Verkäufer da kennt und die Marktstände, das finde ja. ich total Stimmt und das schön. meine ich eben
0: mit Hass, Liebe. Ja. Ähm, irgendwie ist das, ich, ich komme ja auch auch irgendwie nicht weg. Ne? Also dann bin ich an der Elbe eben in dem Park oder ich bin äh, im Café sogar hinten bei Kalte Hofe Ach, oder in dieser, äh, von diesen Senioren geführten, diese diese Kneipe ist es nicht, sondern ja, dieser Biergarten, dieser kleine vor dem, auch beim Entenwerder. Was? Ah, das Entenwerder Fährhaus. Fährhaus, ja. genau. und das, da habe ich so eine witzige Geschichte. Ich war da mal mit einem Kumpel und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne Cappuccino haben. Und dann sagt die Frau zu mir, eine ältere Dame, Capu, wat? <lacht> Capu, what? Und dann habe ich gesagt, ähm, Kaffee. Oder Yo. ein Pot Kaffee. Ja, genau, genau, das hat sie dann gesagt. <lacht> Yo, ein Pott kommt. Und das war so cool, ey, das die Geschichte ich ein, wenn ich da vorbeigehe. Capu, wat? <lacht> Das ist schön. Total <lacht> cool. Also insofern auch Oldenburg ist irgendwie echt ja irgendwie eine Heimat es ist wirklich ein
1: totaler Wohlfühlort, finde ich aus. Also. Ich habe noch nie irgendwo so lange gewohnt, seit ich, ich? bei meinen Eltern ausgezogen bin. Ich bin ah ja. immer viel irgendwie durch die Gegend gezogen, aber mhm. noch nie über die Elbe rüber, also aus Richtung Nordfriesland, über Studium in Kiel, dann nach Hamburg. Ja. Ähm, in Hamburg durch ganz viele Stadtteile die letzten 20 Jahre, mhm. aber tatsächlich Rotenburgs Ort. Hier bin ich wirklich hängen geblieben und die Leute haben mich damals gefragt, als ich hergezogen bin. Ich bin von Großflottbek hergezogen und das ah, ist, glaube ich, so ziemlich ja die, die zwei Extreme, die es gibt in ja, Hamburg. Irgendwie ja. einer der reichsten, gediegensten, konservativen Stadtteile in äh, dann ja einfach dieses diesen bunten Stadtteil, der ähm, gerade vor neun Jahren ja auch noch nicht so bekannt und noch nicht so im Fokus war und wo wirklich alle gesagt haben, oh Gott, Mädchen, was ist passiert? Wie kannst du denn da hinziehen? Ja,
0: weißt du, als ich, äh, ich sag mal, noch klein war, gab es hier sogar noch einen Otto Shop Oh. Also kennst du Autoshops?
1: Okay. Ja, kenne ich aus dem Dorf bei uns früher. Da stand immer so ein Bügeleisen. Ge ge und genau, die Bügeleisen. Die standen im Schaufenster. Ja,
0: und es gab hier einen Autoshop. Es gab hier ein äh, da wo der Asiate jetzt ist, mhm. gab es äh, früher einen, so Yep. Pommes und Wurst und hinten in der Küche liefen Mäuse rum und trotzdem hatten die wirklich die, be die besten Pommes der Stadt. Also das war, das war echt eine ganz spezielle Zeit in den äh, Herrlich, ja. 2000ern. Auch. Also es ist mhm.
1: echt ja auch viel passiert hier, es tut sich ja auch gerade richtig viel. Also ich, man hat so das Gefühl, die Hafencity wächst ran und mhm. das hat auch echt negative äh, Auswirkungen, mhm. weil ja doch die Mietpreise hier jetzt auch ganz schön hoch gehen und viele Leute merken, wie nah und zentral eigentlich Rotenburgs Ort ist, obwohl die meisten mit dem Stadtteil Namen erstmal noch gar nichts anfangen können und mhm. das irgendwie auf südlich die Elbe verorten, aber ja. und dann ganz überrascht sind, wenn man sagt, hier, wir haben den genialsten Fahrradweg in Gut. die City, ja. ähm, man ist so schnell einfach da, man ja. kann Auto begegnungsfrei
0: äh, hierher kommen. Ach, weißt du, jetzt, wo ich so mit dir spreche, denke ich, vielleicht sollte ich hier bleiben. <lacht> Weil, also ich habe ja immer den Wunsch nach, äh, umzuziehen und guck auch immer nach Wohnung und so oder sogar Häusern auf dem land also ja. zur zu Miete natürlich aber so wenn ich so jetzt mit dir spreche und dann gucke ich so von oben auf die mhm. diese Stadtteil und
1: ach der liegt schon wirklich ah, schön ja. und dann irgendwie der Weg Richtung Tatenberger Schleuse da Vier und Marschlande raus man ist einfach so schnell total raus aus der Stadt und ja. hat so viel Wasser und grün und gerade jetzt in dieser Jahreszeit wo alles äh, blüht und sprießt und äh, knackig grün ist ist das natürlich wirklich ein Geschenk dann hör hier mal, sein zu dürfen
0: hör mal das so ja ich glaube du holst mir gerade wieder die die äh, Verbundenheit mit dem Stadtteil wieder zurück.
1: Oh, wie schön.
0: <lacht> ja, ja, du sprichst so schön darüber. Ja, ja Ich ver
1: versuche auch vielen Hamburgern tatsächlich das schmackhaft zu machen. Ich mache ja Hafentouren und äh, schippere ganz häufig mit der Barkasse hier direkt vorbei. Mhm. Und ähm, die Leute sind wirklich erstaunt. Ja, was es hier alles zu entdecken gibt und wie schön die Billwerder Bucht ist oder ähm, die Billerhuder Insel mit den ganzen tollen Kleingärten, das gehört ja zu Ort und mhm. äh, da ist wirklich das Erstaunen groß, was man auch hier Positives verbinden kann. Mhm. so
0: aber ich habe weißt du also wir, wir quatschen hier so als würden wir uns schon seit Jahren kennen also die Wahrheit ist wir kennen uns erst seit zehn Minuten genau. wir haben uns einfach gesehen hingesetzt und quasi schon aufgenommen also wir sind wir hätten sofort
1: starten können.
0: ja das ist ich hätte mir die Mikrofon schon an der Tür stehen können ähm, Ist ziemlich cool weil genau das das liebe ich so an die an dem Podcast oder generell am Leben dass man Menschen begegnet und denkt Ah, ich habe mich nicht getäuscht, meine Intuition war richtig. Ja. Ähm, mein Gefühl hat immer gesagt, ach, das passt, das passt.
1: Ich habe auch sofort gedacht, als du gefragt hast, habe ich mich so gefreut und habe gedacht, ja. Mensch, jetzt habe ich total dann gleich die perfekte Gelegenheit, dich äh, auch so im intensiven ja. Gespräch kennenzulernen, finde ich fantastisch. Also ja. Ganz lieben Dank dafür.
0: Ja, also wirklich gerne und ich, ja, aber ich glaube… Wenn uns Leute jetzt nicht aus Hamburg zuhören, sollten wir vielleicht noch ein bisschen größer sprechen, nicht nur über <lacht> unseren schönen Stadtteil. <lacht> Wer bist du eigentlich? Ich weiß ja selber total, ich weiß ja wenig über dich. Ähm, ich habe dich ja sogar gefragt, wie du mit Nachnamen heißt, weil ja. ich gar nicht wusste. <lacht> Ich habe dich neulich auf Instagram versucht zu finden. Bist du auf Instagram? Ja, nicht? aber
1: nicht so wirklich. Also nee. ins, man kann ja nicht alle Social-Media-Kanäle bedienen und ja. das kostet ja wirklich viel Zeit. Ja, ja. Und ähm, gut, jetzt so Corona-mäßig hat man plötzlich ganz neue Zeiten und Möglichkeiten und auch mal sich anders zu fokussieren. Aber ja, vielleicht mal so ein äh, ganz kurz Überflug in drei Sätzen. Ähm, ich bin in Nordfriesland groß geworden, bin 48 Jahre alt, ähm, habe in meinem ersten Leben mal Wirtschaftsinformatik studiert und ah. war im IT-Vertrieb neun really? Jahre, habe Dokumentenmanagement und Workflow-Lösungen an mittelständische und Großunternehmen nee, verkauft. Das glaub ich nicht. Es hat funktioniert, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und mir fehlte komplett die Begeisterung, mir fehlten die Menschen. Und ähm, das war einfach nicht mein Leben, weil Geld auch nicht meine Motivation ist. So, also da, da fehlte... und Fehlte so viel und da passte so gar nichts. Mhm. Und äh, dann hatten wir eine Firmenweihnachtsfeier Ende 2006 im Hamburger Hafen und ähm, ich kam mit zwei alten Kapitänen ins Schnacken und die setzten mir wirklich bei deren selbstgebrannten Schnaps die Schnapsidee in den Kopf Hafentouren. Mal ganz neu hey, Hamburg von der anderen Seite zu entdecken, das mache ich jetzt 14 Jahre bringe hauptsächlich Hamburger in Stadtteile, die sie noch nicht so kennen und in Ecken des Hafens, also nicht so die klassische Touristenhafenrundfahrt, sondern ein bisschen mit Substanz, ein bisschen mehr Geschichte und Geschichten und ähm, gehe da total drin auf und habe wirklich so meins gefunden. Oh,
0: das finde ich so geil, ne? ich liebe ja solche Geschichten, wirklich, also ich habe, also ich, ich liebe ja solche Geschichten, wenn jemand so total etwas macht, was ihm gar nicht Spaß macht und dann passiert irgendein Moment im Leben und dann, ich suche persönlich immer nach diesen Momenten bei ja. in den Geschichten der anderen und ich habe selber viele solche Momente gehabt, mhm. wo du auf einmal irgendwo stehst, bei Penny an der Kasse, Nein, ja. na, da habe ich das noch nicht <lacht> Nee, da
1: erlebe ich das auch. Wieder. Da sehe ich immer zu, dass ich wieder rauskomme.
0: Ja, genau, aber ähm, irgendwo spontaner Gespräch, spontane Begegnung oder egal was. Und man denkt auf einmal, das ist das. Ja, und das macht richtig so, also ich habe
1: immer gedacht, so ein Klick im Kopf, das, da können die Leute einem viel erzählen, das gibt's irgendwie nicht. Und dann habe ich das ja. selber erlebt. Also es hat wirklich im Kopf irgendwie, hat irgendwas geklickt, geknackt, keine Ahnung. Ich wusste, jetzt wird alles anders und ja. ich muss das jetzt irgendwie ausprobieren und Ach. machen. Obwohl alle gesagt haben, du bist ja verrückt äh, und Hafentouren vergiss es. Äh, also ich komme weder aus einer Hafenfamilie, noch habe ich irgendwie bekannte, verwandte, sonstiges Kontakte gehabt. Aber genau. diese fixe Idee, Mensch, das ist was, was mich wirklich interessiert und wo mhm. ich das einfach ausprobieren möchte. Und wenn es gegen die Wand fährt, kann ich immer noch was anderes machen. Aber ja, ich, mein, ich mein, möchte es probieren. Ja, so.
0: du würdest immer einen Job wieder in meinem genau. Bereich finden. Genau,
1: das war auch so mein, mein Hinterkopf, so eine notfall fallback option habe ich das für mich genannt. Ja. Und äh, ich glaube, meine Eltern haben immer gehofft, dass ich wieder vernünftig werde. <lacht> Wir haben da diverse Diskussionen gehabt, aber es hat einfach funktioniert. Und okay. es gab ganz viele tolle Begegnungen und Zufälle, die das einfach auch dann gefüttert haben und
0: es waren keine Zufälle. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich denke auch, das sollte so. Also das ja, das, also ich beschreibe das immer so, diese lösenden Moment, als etwas, was, also warte, lass mich in so einem Bild sprechen, was so an Inhalt in so eine Flasche kommt und dann bildet sich so eine Art Druck. Von innen, ja. Und dann ja. schießt das wie so ein Korken raus. Und auf einmal hast du das Gefühl, boah, jetzt geht's richtig ab. Und es passt auf einmal alles. So. Ja, also, und, äh, und unglaublich. ich kenne das auch von Leuten, die jahrelang müde waren, lethargisch, sich zu Jobs geschleppt haben und äh, 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 so alles schwer. Ja. Und wenn sie ihr Thema gefunden haben, dann war auf einmal alles weg von Depression, von ja. ähm, diese Müdigkeit von so vielen Sachen war einfach wie weggeblasen. Ja? Auf so. jeden
1: Fall. Also kann ich genauso nachweisen. nachvollziehen. Es sprudelt plötzlich und du hast Energie und stehst morgens gerne auf und <lacht> freust dich auf alles, was irgendwie vor dir liegt. Und ja. wenn das tonnenweise Berge Arbeit sind, das ist still ist egal. egal. Ja. Das machst du dann einfach, weil mhm. du weißt ja wofür und dass du es gerne machst. So.
0: Was meinst du? Es gibt ja viele Menschen, die nach sowas suchen, wie wir beide. ist schon... Inzwischen haben. Ja. Gott sei Dank, aber es gibt so viele Menschen, die uns jetzt auch zuhören und sagen: Wow, krass, ich möchte das auch. Was sind deine persönlichen Tipps, um an die eigene, wie, wie wollen wir es nennen? Leidenschaft oder? So eine,
1: so eine persönliche Energiequelle, ja, die man da in sich hat. Genau. irgendwie? Wie schaufelt
0: man diese Energiequelle wieder frei? Was sind deine persönlichen Tipps oder? Um, ich würde tatsächlich den Menschen einfach
1: immer raten, traut euch, habt mhm. den Mut, Sachen auszuprobieren. Und Aber verstehe
0: mal vor, du weißt nicht was.
1: Ja, das, ich kenn, das Thema kenne ich total, weil ich mhm. auch jahrelang wirklich abends damals heulend äh, in der Küche gesessen habe mit meinem Mann und gesagt habe, ich ich weiß, das ist nicht das Richtige, was ich hier tue, aber ich weiß nicht, was es ist. Und dann aber mhm. sich ähm, zurückzuerinnern, ich habe dann noch so ein Berufsfindungsseminar damals gemacht. Ja. Ähm, ich hatte im Fernsehen äh, ein Interview gesehen mit einer Berufsfinderin, mit der Uta Glaubitz, und die hat ähm, Geschichten erzählt, bei B-Trift im WDR war das damals. Mhm. Und äh, da war eine Krankenschwester, die träumte davon, Kapitän auf dem großen Schiff äh, auf, gro auf hoher See zu werden. Und diese Geschichte, und die hat es tatsächlich gemacht, die ist dann von einer Krankenschwester mhm. zur Schiffskapitänin geworden. Und ich dachte, Mensch, wenn das geht, dann geht bei mir auch noch irgendwie noch mehr. Und in diesem ähm, Seminar, da ging das so ein bisschen drum, ich, das kann man auch zu Hause für sicher machen, mal zu gucken, was lässt mich eigentlich morgens gerne aufstehen? Ähm, was ist so meine Motivation? Was wollte ich früher als Kind werden? Wovon habe ich geträumt? Und dann mit dieser Kindergeschichte ja. wirklich zu gucken, Mensch, was habe ich da eigentlich geträumt und wo ist dieser Traum eigentlich geblieben? Also, wo ist der auf der Strecke geblieben und wie kann ich wieder Zugang zu dem finden? Vielleicht? Oder,
0: oder wer hat ihn ins hinterste Zimmer verschlossen? Richtig. Wer war das? Also was sind das für Überzeugungen? Richtig, man hat ja so seine, seine Glaubenssätze ja. und
1: sein, äh, sein Mindsetting, was einen dann auch manchmal selber blockiert und ja. das freizuschaufeln, das ist wirklich spannend Maike. und ich habe tatsächlich immer davon geträumt, als Kind Reiseleiter zu werden und das ist völlig verschwunden und ja. bei mir in der Familie waren alle Lehrer, Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, alles Lehrer, mein kleiner Bruder auch und äh, mhm. ich hatte aber keine Lust, Lehrer zu werden und habe aber auch im Studium irgendwie dann Schülersprachreisen begleitet und war da Tourguide und habe irgendwie London Stadtrundfahrten moderiert, obwohl ich keine Ahnung hatte und äh, davor erst einmal irgendwie als Kind in London war, aber plötzlich musste ich eine Stadtrundfahrt moderieren und ich habe gemerkt, das macht mir total Freude, mich darauf vorzubereiten, damit zu arbeiten und ich hatte es aber irgendwie über dieses, ich bin in die IT reingeschlittert und hab's vergessen. Und mhm. das andere hat funktioniert. Dann hast du so die, die äußeren Umstände, mhm. Sicherheit, genau. Und wenn man auch aus so einem Beamtenhaushalt kommt, mhm. äh, dann ist natürlich das Thema Sicherheit tatsächlich auch eins, was einen geprägt hat. So. Und mhm. wo man sagt, mh, kann ich da jetzt, darf ich jetzt, traue ich mich? Ähm, und irgendwann passten die Dinge. Und dann habe ich mich getraut, obwohl alle gesagt haben, tu es nicht und das wird nicht klappen. Und wenn du aber dann in dir spürst, das ist aber das, was ich gerne machen möchte, dann mhm. zu sagen, ich gucke jetzt einfach mal, wie kann ich da hinkommen. Und vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, erstmal nebenbei irgendwie was anzufangen. Aber eigentlich bin ich auch überzeugt davon, wenn dann richtig, und ähm, es gibt so viele Sachen auch, wo man jetzt nicht viel Geld in die Hand nehmen muss oder nicht viel haben muss. Ich hatte auch kein Startkapital ähm, und habe es ausprobiert. Und durch viele glückliche Fügungen, nenne ich es mal, tolle Zufälle, äh, tolle Schicksalsbegegnungen mit Menschen, mhm. ist es in die richtige Richtung gegangen.
0: Wie? Äh, von welchem Zeitraum sprechen wir? Von Idee äh, oder diesem Gefühl von... Da ist etwas. Das ist es. Das ist es vielleicht, ja. wahrscheinlich. Bis ähm, dein erster deine erste ausgebuchter Monat. Ähm,
1: das war im Dezember 2006, war diese mhm. Weihnachtsfeier bei absolutem Gruselschiedwetter mit Sturm und Regen von der Seite, wo ich gedacht habe, ja, Hafen, das ist es. <lacht> ähm, nach diesem Gespräch mit dem Kapitän und seinem Kompagnon da. Und dann habe ich im Frühling 2007 ähm, bin ich gekündigt worden in der Firma, äh, in der IT-Firma, obwohl alles gut lief, aber ja. ich hatte in einem Projektgespräch ähm, dem Kunden verraten, dass ich gerade Tourismus-BWL nebenbei als Fernstudium gemacht hatte und ihn jetzt besonders gut beraten könnte, weil ich da das Schwerpunktthema Kreuzfahrten irgendwie hatte. <lacht> und äh, meinem Chef fielen alle, fiel alles aus dem Gesicht und er hat mich direkt vor die Tür gesetzt und gesagt, hier, äh, branchenfremdes Fernstudium ohne sein Wissen ginge gar nicht, okay. Bam, So, Also das, das tat schon ganz schön weh, das mhm. war ein ganz schöner Tritt, ähm, aber es war der beste Tritt meines Lebens im Nachhinein, mhm. weil dadurch habe ich dann gesagt, So jetzt oder nie, jetzt mache ich es ganz oder gar nicht, ähm, probiere es einfach aus mhm. In die IT zurückgeht immer wieder, aber eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Und mhm. ähm, dann kam der Sommer 2007, ähm, wo über Xing damals so ein Netzwerktreffen das ein und andere sich fügte. Und ähm, Joachim Rumor mich fragte, ob ich nicht so ein Netzwerktreffen mit 150 Leuten auf dem Schiff machen könnte. Und das dann wieder... Ähm, ja, online sich irgendwie verteilte und dann die ersten Aufträge kamen und nach einem halben Jahr konnte ich davon leben. Und das ist jetzt 13,5 Jahre her. Also ich lebe jetzt 13,5 Jahre von meinen Hafentouren mhm. und habe am Anfang meinen Lebensstandard runtergeschraubt, ganz klar, aber das tat ja nicht weh, also es macht ja nichts. Und ich wusste ja, wofür ich das mache und bin so dankbar, Lieb-, dass es...
0: Lieber weniger haben, erstmal aber dafür lieber aus dem Bett gehen, Kommen, oder? Absolut, absolut. Mhm. Und mit einem guten Gefühl
1: in den Tag starten, wissen, wofür man das alles macht, dass man das mit Leidenschaft, mit Begeisterung mhm. ähm, sein Leben wirklich auch spürt. Ich finde immer das furchtbarste, Menschen, die einfach nur ihr Arbeitsleben so als Trott vor sich hinleben und sich auf die Wochenenden, auf die Feierabende und auf die Urlaube freuen und wo das das Einzige ist, wo sie dann aufblühen, das tut mir immer so leid für die, weil ich denke, es ist doch das Schönste, wenn du auch deine Arbeit Deiner Berufung irgendwie nachgehst. Das klappt nicht immer und nicht in jedem Job, klar. Ähm, aber vielleicht gibt es das ein oder andere, wo man sich das ein bisschen schöner und ja, passender machen kann.
0: Du hast eh vorhin so einen ganz schönen Satz gesagt, der, der mich wirklich berührt hat. Wer wolltest du als Kind werden? Und das ist, glaube ich, da liegt ganz viel Magie. Definitiv. In ja. dieser. Äh, Kindheits, weil ich, ich bin der Überzeugung und ich weiß, also alles in mir sagt ja, dass wir Kinder, äh, als wir Kinder waren, meine ich, ja. ähm, schon genau wussten, wofür wir da sind. Weil bei mir war das schon immer, oh Gott, das hört sich jetzt, also mein Traum ist nicht so cool wieder, bei, bei mir ist es, ich habe mich immer auf Bühnen gesehen und ich habe immer Menschen Ach, berührt. Ja. Ich habe immer gesehen, da war ich so ungefähr 10, 11, dass ich einen Text vorlese und Menschen lachen oder weinen. Wow. Ja, das habe ich wirklich... Ey, das habe ich total gern Ich habe das, das, hab das, hab das wirklich immer in meiner Fantasie ja. gesehen. Und, und das wurde, äh, ab und zu hat es geklappt. Äh, später dann. Mhm. Aber ähm, ich habe mit äh, einem Text, da war ich 15 Hamburger Abendblatt-Wettbewerb gewonnen. Haupt Hubschrauber rundflug über Hamburg. Wow. Das war richtig cool oh, wow. und da habe ich und das war ein, einer der Situationen, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich kann irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme und erst jetzt, und ich bin 33, fange ich an, das, was ich immer gefühlt habe, ja. äh, rauszubringen und äh, das funktioniert einfach. Toll. Ja, und, und genau das ist es. An alle, die uns jetzt zuhören, was wolltest du als Kind sein? Und selbst wenn es nur Feuerwehrmann ist, dann lohnt sich das. Ja, definitiv. Da, dann, dann bist du halt einfach dafür gemacht. Oder, ähm, neulich erzählte mir auch eine Freundin, die wollte immer Krankenschwester werden. Aber das wäre so uncool in ihrer Familie gewesen. Deswegen hat sie auch etwas mit Büro gemacht, ja mhm. oder ähm, oder die andere hat studiert, hat einen Doktor gemacht, aber die wollte eigentlich nur Menschen helfen, ja. so
1: ja man hat ja so einen inneren Antrieb, was man gerne macht so und ähm, da wirklich an den Kern zu kommen und das auch zuzulassen, den Gedanken, genau. dass das Sie in zahlen. Ordnung ist, genau. dass man solche äh, Träume und Fantasien hat und einfach ja. vielleicht mal zu gucken, was man damit machen kann. Also es ist ja nicht sofort dann so offensichtlich, dass man sagt, oh ja, du wirst glücklich, wenn du Hafentouren machst und ja, irgendwie ja, ja, die Stadt ja. neu entdeckst oder so. Mhm. Da, da plötzlich kommen so ganz viele Dinge zusammen und ganz Interessen, die in einem irgendwie versteckt sind, manchmal tauchen die dann erst auf. So, Ich habe in der Schule habe ich Geschichte gehasst. Ich hatte überhaupt gar keinen Zugang zu Geschichte. Ich konnte mir keine Zahlen, Fakten, Daten besonders gut merken. Und ähm, ja, das war alles irgendwie völlig böhmische Dörfer und äh, fremd. Und ich habe immer mich gefreut, wenn die Stunden ausgefallen sind. Mhm. Und heute finde ich es so toll, die eigene Stadt zu entdecken und plötzlich die Zusammenhänge zu verstehen. Und ähm, von Wilhelmsburg, für, also von dem der großen Insel und einem großen Stadtteil mitten in Hamburg, ähm, Verbindungen zum englischen Königshaus irgendwie darzustellen oder zu gucken, ähm, wie war das mit Napoleons Einmarsch hier damals und was hat das für Ausprägungen Und plötzlich ähm, hast du so ganz viele kleine Puzzleteile, die zusammenpassen, zusammenpassen. wo man mal was gehört hatte und wo ich plötzlich merke, Mensch, Geschichte ist doch irgendwie ein Thema für mich und es macht mir Spaß, aber es fehlt da halt der Zugang, der richtige Weg dahin oder so. Mm. Und man kann dann ganz unterschiedlichste Themen ja miteinander kombinieren, auch wenn das gar nicht erst so offensichtlich ist, dass es zusammenpasst.
0: Mm. Ja, das ist, ähm, wahrscheinlich war es für dich in der Schule so schwer, weil was sollst du mit ihm wissen? Jo. Also so dieses Gefühl von, ja, ob ich das jetzt...
1: Das hat sich mir damals nicht so erschlossen. Und dann <lacht> war eben auch der Lehrer irgendwie einer, den ich nicht besonders mochte. Und damit war das ganze Thema dann irgendwie, ja, hinten rüber quasi. Ja,
0: genau. Ja, das kenne ich auch durchaus, dieses, ja, nur. No, was, genau. Ja, oder, oder Kinder, die äh, als faul gelten oder als nicht talentiert, ich glaube einfach, dass da die richtige Motivation fehlt. Oder genau, die
1: oder die Talente einfach da nicht erkannt sind oder nicht so richtig, also ich hatte immer ein Faible für Sprachen, ich mochte mhm. immer gerne Sprachen, ich mag Kommunikation, ich mag mit Menschen und, und plötzlich landest du in einem Job, wo das überhaupt keine Rolle spielt und denkst du so eigentlich, hm, ist eigentlich irgendwie doof, also mhm. es ist so vergeudet. Dann. Hast du dir
0: das dann woanders geholt? Also hast du irgendwelche Freizeitaktivitäten gehabt, die dich aufgefüllt haben?
1: Ich habe ja tatsächlich mit Menschen mich gerne umgeben, bin in vielen Vereinen, bin mhm. äh, viel draußen gewesen. Aber es ist tatsächlich auch eine ganze Zeit lang, ist das alles verkümmert in mir mhm. wirklich so. Und ähm, ich hatte auch eine Zeit, ähm, wo ich dann ja, jobmäßig so unglücklich war, äh, dass ich dann irgendwann auch Herzrhythmusstörungen gekriegt habe und wirklich mit mhm. Beta-Blockern irgendwie auf dem Sofa saß und gedacht habe, oh Gott, jetzt ist irgendwie hier alles schief gelaufen in meinem Leben, das muss mal irgendwie in eine ganz andere Richtung weiter, aber wenn du gerade erstmal dann in so einem Tief hängst und nicht weißt, wie komme ich da raus, dann ist es natürlich auch total schwer und manchmal braucht man dann auch so ein bisschen Schubs von außen mhm. ähm, oder die richtigen Begegnungen oder eben plötzlich im Fernsehen so ein Ding, wo dann eben eine Krankenschwester Kapitän wird und du denkst: Mensch, warum eigentlich nicht auch ich? So.
0: Ja, voll warum toll. sollte
1: ich jetzt irgendwie da hängen bleiben müssen, wo ich jetzt nur mal gerade gelandet bin? Sondern mhm. ich kann es ja selbst in die Hand nehmen.
0: Ja, wie, wie ist es eigentlich? Ähm, du mietest dir dann eine Barkasse? Genau, oder? ich charter
1: Barkassen. Also ich habe so eine Mischung aus. Ähm, eigenen Touren, die ich als öffentliche Touren anbiete, wo man als Einzelgast mitfahren kann und sagen kann, Mensch, hier schöne dreistündige Runde mal in Hamburger Osten, in die Bille oder rund um Wilhelmsburg oder Finkenwerder habe ich jetzt irgendwie gerade neu als Thema. Also ich suche mir immer Ecken, die eigentlich, wo jeder irgendwas damit verbindet, aber das nicht so richtig kennt. So. oder mhm. ähm, Ich habe jetzt gerade am Wochenende die erste Finkenwerder-Tour gemacht und das war total herrlich. In der Recherche habe ich so viele schöne Geschichten über diesen Stadtteil, über diese ehemalige Elbinsel da gefunden. Oh, cool. Ähm, und habe so viel positive Rückmeldung von den Leuten gekriegt und war dadurch, dass man immer wieder neue Themen sich aussucht, ist es ja auch immer wieder aufregend und spannend für mich selber auch. Es also wäre das Furchtbarste, wenn ich dann irgendwie stehen bleiben würde und immer nur die gleichen Geschichten erzählen. Mhm. Ähm, also ich charter Schiffe, mache dann öffentliche Touren, wo man so mitfahren kann, aber Hauptthema sind eigentlich Familienfeiern, Betriebsausflüge, ähm, mhm. Rahmenprogramme für Tagungen oder internationale Gäste. Aber das ist natürlich im Moment gerade alles auf Null runtergefahren.
0: Stimmt, ja. Wie kommst du jetzt zurecht?
1: Also um, Tatsächlich bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, so drei Monate haben wir ja jetzt äh, quasi kein wirkliches, normales Geschäft mehr. Ähm, ich bin von 100 auf 0 runter und musste mich da erstmal so ein bisschen finden. Das war wirklich eine Schockstarre ganz am Anfang und dann kam so ein Aktionismus mit Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Äh, mache ich dies, mache ich das? <lacht> Gucke ich mal, ähm, wo ich irgendwie Aktivitäten entfalten kann? und Jetzt ist der Punkt da, ich bin total dankbar für diese Vollbremsung, die mhm. unplanmäßig war, aber ich bin dazu gekommen, ganz viel für mich zu sortieren in meinem Leben, nochmal mhm. neu zu justieren, zu gucken, auch, ist das so, wie es jetzt die letzten Jahre sich entwickelt hat, genau die Richtung, die ich wollte? Oder ähm, ich habe eigentlich ein bisschen zu viel gearbeitet. Also ich bin gerade dabei, meine, ich nenne sie mal, die Hafenmaike von der privaten Maike auch wieder ein bisschen zu separieren, weil die sind Aha. zu doll zusammengewachsen. Das Echt? ist irgendwie so ein. Es war alles und immer nur Hafen und alle haben mich immer nur als Hafenmaike gesehen oder Maike im Hafen und mhm. da bin ich gerade dabei, meine Wohnung auch ein bisschen umzugestalten. Ich hatte so ein ganz fantastisches, großes Bild von der Cap San Diego mitten in meinem Esszimmer an die Wand gepinselt, also hatte einen Freund an die Wand gepinselt und das habe ich jetzt übergemalt und das war richtig so ein ähm,
0: ja, Prozess stimmt.
1: zu sagen, okay, aus meinem Wohnbereich verschwindet der Hafen jetzt mal ein bisschen, weil ich mhm. muss auch noch Zeit haben, wo ich, ich bin und wo nicht nur der Hafen präsent ist.
0: Ja, wo du äh, quasi ja, dich nicht so sehr verschmilzt. Ja, genau. Dem... Wo ich auch tatsächlich vorhin auf dem Weg hierher mhm. hatte ich
1: erst mein typisches Hafenoutfit an. Weil ich dachte, ne wir schnacken irgendwie über Hafengeschichten. Und dann habe ich gedacht, nee, Anastasia ist immer so toll angezogen. Und dann bin ich nochmal <lacht> an meinen Kleiderschrank und habe ein schönes Kleid rausgeholt und gedacht, das finde ich total toll und motiviert ja. einfach zu sagen... Nee, genau, ich will das ja gerade alles ein bisschen trennen und ich will nicht immer nur die Hafentante sein.
0: Die Hafentante. Aber wie, wie, äh, bis, wie ist dein typisches, sag ich mal, Outfit?
1: Ganz unterschiedlich. Also mhm. tatsächlich immer, wenn es Richtung Hafen geht und Richtung Touren geht, dann gucke ich, was für Kunden habe ich da gerade. Auf den öffentlichen Touren ist es eher ein bisschen rustikaler hafenmäßig, also irgendwie mit Jeans, T-Shirt und so einem Ankerhalstuch
0: ah, ja. ähm,
1: oder einem geringelten T-Shirt. Und manchmal habe ich aber eben auch doch etwas gehobenere Klientel auf dem Schiff. Mhm. Und dann bin ich durchaus auch in Kleid und äh, mit ein bisschen Absatz äh, auf dem Schiff unterwegs.
0: Das so cool. Ne? Und das ist so toll, dass es eben ja. so
1: unterschiedliche Leute sind und man dann da so seine verschiedenen Facetten irgendwie... Ja, ausleben wirklich. Kann. Also,
0: weiß ich, 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 ich höre dir jetzt seit über einer halben Stunde zu und ich denke die ganze Zeit, genau so muss das sein. Genau, <lacht> genau so. Und ähm, ich habe in keiner Sekunde das Gefühl gehabt, dass du mir hier etwas erzählst, was du selbst nicht fühlst. Also, ich und, bin wirklich
1: total dankbar. Einfach ja, das, gerade. Und
0: Auch das merkt man, dass, äh, dass du deinen Platz gefunden hast. Und in diesem space kannst du ja immer noch weiter links weiter rechts das kann man Genau nicht, so ein bisschen so.
1: justieren muss ich wie gesagt auch gerade mal bin gerade dabei und ähm Wer weiß, wo das hingeht und wie viele Jahre ja. das so weitergeht? Ich habe keine Ahnung. Ich finde immer, es gibt ja diese Leute, die sagen, und wo siehst du dich in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Es mhm. kann sein, ich habe irgendwo eine Pension hinterm Deich. kann sein, ich mache irgendwie weiter tolle Hafentouren oder bin in ganz anderen Ecken der Stadt oder der Welt unterwegs. Ich weiß es nicht. Aber ja. es ist auch schön, dass man es nicht weiß. Und ja. einfach für den Tag und für die nächste Zukunft, die man so überblicken kann, irgendwie das... Das genießt und das schönste daraus macht
0: ja also richtig richtig toll ich ja. finde ja so ein bisschen boah, wow wie cool also ähm, ich, jetzt habe ich kurz in Fragen verloren was ich, was ich sagen wollte weil ja, weil ich halt ein bisschen zu geflasht bin. <lacht> das finde so cool. ich so Ich finde es einfach so geil, Das ist so keine Theorie nur ist von irgendwelchen Coaches oder von <lacht> Leuten, die erzählen, finde deine Leidenschaft, finde dein Thema, sondern hier sitzt einfach eine Frau mir gegenüber, die genau das lebt, was viele, viele erzählen und das aber nicht leben und was... Genau, das, das, wird, das wird mir gerade noch mal bewusst, was ich an dir besonders gerade gut finde. Ähm, du quatscht den Leuten deine, äh, wie soll ich sagen, Lebensweise nicht auf. Nee, also, das muss ja jeder
1: für sich gucken, ne? was ja, für ihn und, irgendwie das Richtige ist. Und das
0: Ja, und das finde ich äh, sehr grenzenwahrend, weil es gibt so viele Leute, die vermeintlich ihr Thema gefunden haben und die quatschen dann alle zu mhm. und dann wollen die alle Leute zur Kündigung animieren und das ist
1: nicht für jeden das Richtige also nee. auf gar keinen Fall weil die sind es sind ja alle Menschen unterschiedlich und jeder hat so sein eigenes Sicherheitsbedürfnis und natürlich auch seine Rahmenbedingungen und ja. ähm, ich glaube auch eine
0: Entwicklung
1: auch genau, ne? ja. genau man steht an unterschiedlichen Punkten und mhm. ähm, bestimmt sind ganz viele an dem Punkt wo ich jetzt mit erst äh, bald 50 irgendwie lande, die sind dann schon eben mit mit 20 oder 30 da, aber da war bei mir noch alles so in die, ja aus heutiger okay. Sicht verkehrte Richtung unterwegs, beziehungsweise es war einfach ein komplett anderes Leben, habe ich so das Gefühl. Das ist wie so ein Restart-Button, den ich gedrückt habe mhm. und nochmal alles von vorne und ähm, man weiß ja nicht, was noch kommt oder was das Leben für einen bereithält oder auch ähm, was alles so die äußeren Umstände sind und ich bin sicher, hätte das damals geklappt, eine eigene Familie zu haben, dann wäre es vielleicht auch ganz anders gelaufen oder ja. dann wären andere ähm, Voraussetzungen und andre, ein anderer Fokus da gewesen vielleicht.
0: Aber so ein Leben hat ja einfach wie so eine Sonne ganz viele Richtungen, ganz, genau. viele, ganz viele Möglichkeiten, wo man was auch gut gewesen wäre vielleicht ne? also absolut das, das äh,
1: aber du hast ja immer die Möglichkeiten ich habe gerade so einen schönen Spruch gelesen das, ist, das klingt jetzt irgendwie nach so einem Kalenderspruch aber ähm, das Leben ist das was du daraus machst was aus dir gemacht worden ist so, also was du aus dem <lacht> ja. machst was du nun mal hast so, weil es ist ja wie es ist und dann aber mach das das was du an Möglichkeiten hast daraus was deine Vorgaben so sind ich
0: danke dir sehr für die ich glaube nicht beabsichtigte Überleitung <lacht> zu, dem, zu dem Thema, was wir vorhin schon ganz kurz hatten, äh, mit der äh, zu dem Thema Sichtbarkeit. Ja. <lacht> also sehr, sehr gut, danke schön. Ähm, genau, aber wir beide sind ja sehr, sehr auffällige Frauen. Das hatten wir gleich schon festgestellt, ja. <lacht> ähm, dass ich äh, immer auffalle, wenn ich im Bus komme, die Rampe piept und äh, mein Rollstuhl quietscht im Moment auch noch. Also, wenn ich irgendwo auftauche, die Leute wissen, die ist da. Ja. Genau, und äh, bei dir weiß man das auch vielleicht.
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich mit sehr großen Eltern äh, ausgestattet und selber dann eben auch entsprechend groß geworden. Also, mhm. ich bin äh, 1,87,6, also knapp 1,88. Und ich Cool bin irgendwann dazu gekommen, ich trage gerne hohe Schuhe, mhm. weil wenn man ja sowieso schon auffällt, dann ist es auch egal. Ja. Und wenn man sowieso aus der Masse raussticht, aber das für sich selber erstmal so zu realisieren, ich habe wohl wahrgenommen, dass die Leute mich sehen, aber ich habe jetzt erst so richtig verstanden, dass die mich ja sehen und verstehe jetzt auch, mich selber zu sehen und einfach zu sagen, Mensch, ähm, ist doch eigentlich völlig egal, was die alle denken, sondern mhm. ich muss ja mich sehen und ich muss ja zufrieden sein mit dem, wie ich mich sehe. Und ähm, das ist manchmal ein Prozess, der dauert bei dem einen ein bisschen anderen länger, äh, bei dem einen ein bisschen kürzer und dem anderen ein bisschen länger. Bei mir hat er ein bisschen länger gedauert, aber jetzt bin ich da tatsächlich ganz gut angekommen und fühle mich einfach super wohl damit. Das ist, ist wie, eben so.
0: Wie ging es dir damit in der Pubertät? Gar nicht
1: gut. Ich war ja. mit 14 schon so groß und ich bin tatsächlich auch angehalten ah, worden -hmm. damals. Ich sollte noch 10 cm größer werden und bin -hmm. dann durch so eine Hormonkur. Ah. quasi schneller durch die Pubertät gejagt worden. Und ähm, ja, da habe ich eine ganze Zeit lang mit gehadert und habe auch gedacht, so, ob das so richtig war. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich mit 1,97 oder 1,98 so glücklich geworden wäre. Bestimmt hätte sich das irgendwie auch gefunden. Aber heute bin ich so mit meinen knapp 1,88 total happy und möchte keinen Zentimeter abgeben und ähm, mhm. freue mich einfach auch das, es werden ja immer mehr größere Menschen auch tatsächlich, die man dann so auf der Straße trifft und ähm, wo man das Gefühl hat, man ist nicht mehr ganz so exotisch. Aber so mit mit 14, 15, 16 war das schon nicht so schön, sagen wir mal.
0: Ja, 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 also ich habe ja eine andere Sichtbarkeit, aber auch dieses Gefühl ist mir total ja. bekannt. Dass man, also Genau, dass man dann also denkt, und oh man habe ich dir vorhin ja auch erzählt, dieses in der Masse zu verschwinden, Kapuza aufsetzen. Genau, man
1: wünscht sich manchmal dann einfach ja unsichtbar zu werden und einfach mitschwimmen zu können mal eine Weile, weil es natürlich auch immer so ein gewisser Kampf ist oder so ein, ja, wie sehen mich die Leute? Und denkt mal wieder drüber nach, äh, was denken die, wie sehen die mich, wenn man jetzt noch nicht so sich selber gefunden hat ja. und ähm, dieses irgendwann das Bewusstsein ich kann aber ja gar nicht auffallen äh, gar nicht untergehen ich falle immer irgendwie auf und immer irgendwie kriegen die Leute mit dass ich da bin oder da war oder äh, dann eben auch richtig wir ja vorhin auch schon als Thema hatten. ja
0: genau also der, bei mir kam es auch irgendwann dieser Moment der das war ungefähr aber mit ähm, ja mh, ja ich glaube so richtig gut fühle ich mich damit erst seit vier Jahren mhm. Mit Ende 20, aber mit Mitte 20 habe ich eigentlich das so begonnen, so zu sehen, dass ich dachte, okay, ich fall auf, die wissen alle, es gibt mich. Warum auch, also ist ja auch völlig egal, sei es ja. die, auf Konzerten die Rollstuhlplätze äh, oder die Türen, die man mir aufhält oder, oder, oder. So, wie kann ich das zum Guten wenden? Und dann habe ich halt angefangen, rote Lippen ja, fast immer <lacht> zu machen. Also, ähm, ich mache das jetzt nicht, wenn ich allein zu Hause bin, mache ich es nicht, muss ich zugeben. Aber, aber manchmal auch das, wenn ich ja. äh, mich vom Computer setze zum Schreiben, dann mache ich das auch. Und, und ich habe ein fabel einfach für schicke Blusen. Wie, Absolut, ganz toll. Wie man so so wenn die Leute mich dann angucken denke ich okay und jetzt könnt ihr gucken und dann könnt ihr mich auch bewundern und dann, dann habe ich das so ein anderes Gefühl dabei, als äh, wenn ich mich versuche unsichtbar zu machen
1: ja und dann aber Klappnis, dich beobachtet fühlst genau, ne? weil genau. man sieht dich eben und ähm, ich habe das auch in der Kindheit schon ähm, immer gehabt dieses Gefühl noch mehr aufzufallen. Ich habe einen gehörlosen Bruder. Und mhm. ähm, mit der Gebärdensprache, wenn du dich unterhältst im öffentlichen Raum, natürlich fällt man dann auf. Mhm. Und natürlich ist die Mimik intensiver und ist die Gestik eine andere. Und mhm. ähm, als Kind habe ich mir manchmal gewünscht, dass es nicht so auffallen würde mhm. und ähm, dass man einfach äh, ja normal zu sein, ne, wie das so, äh, so, so wie alle zu sein. Ja, und also das war haben. aber eben nicht so. Mhm. Und ähm, mein Bruder ist leider vor drei Jahren verstorben und Jetzt im Nachhinein wird mir echt so richtig bewusst, was für ein Geschenk das war und ähm, wie dankbar ich bin, dass wir diese intensive Zeit hatten und ähm, dass ich auch das ganze Thema ähm, ja, Gehörlosigkeit und ähm, anders sein als andere dadurch ganz anders wahrgenommen und ganz anders erlebt habe. Und
0: sag mal, kannst du Gebärdensprache?
1: Ja. Aber, muss man sagen, also okay. mein Bruder und ich, wir sind nur ein Jahr auseinander gewesen Aha. und haben eine sehr eigene Sprache dann entwickelt. Aha. Er hat mit zweieinhalb Jahren Gehörnotentzündung gekriegt und Aha. ist dadurch gehörlos geworden und ähm, ja, so als Kinder, dann entwickelst du ja eigentlich dein, deine eigene äh, interne kleine Familiensprache. Und ähm, er hat sich immer amüsiert darüber, dass ich zum Beispiel die Gebärden für die Wochentage, dass ich immer wieder den den Mittwoch habe ich immer vergessen, also immer äh, verschiedene äh, kleine Sachen. Aber mit seinen Freunden äh, konnte ich mich schon ganz gut unterhalten. Mhm. Und jetzt äh, meine Schwägerin, also seine Frau und die beiden kleinen Kinder, die sind jetzt sieben und zehn. Und das ist großartig zu sehen, wie die auch noch Gebärdensprache können, weil die Mutter ist schwerhörig und ähm, da einfach so dieses Selbstverständnis da wieder zu erleben, das mhm. finde ich ganz toll und ich hatte, hatte gerade
0: nämlich den Gedanken, ob du so eine Balkassenfahrt für Gehörlose leider müssen. nicht.
1: Also dafür fehlt es mir tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe das mit Gerald damals. Wir haben das immer mal angedacht ähm, ja. und ja, es ist aber, ist tatsächlich sehr schwer, weil die muss besonders konzipiert sein, weil du ja nicht gleichzeitig auf die Gebärden und nach draußen gucken kannst, sondern ah. du musst das ja vom Timing dann auch ganz anders gestalten mhm. und deshalb ist es auch nicht damit getan, einfach bei einer normalen Tour einfach nur einen Dolmetscher mitzuschicken. Mhm. Äh, denn wenn die Gehörlosen auf den Dolmetscher gucken, dann sehen sie nicht, was draußen ist. Und ähm, das ist ja eine ganz andere Aufmerksamkeit, ähm, die man da dann irgendwie Ach, haben Ach, wie schade,
0: weil ich hatte so ein da hatte ich so, oh, das wäre doch voll die Marke. Das habe ich auch mal
1: total überlegt. Also es gibt tatsächlich mit ähm, Schattensprache oder hier Dialog im äh, Dialog im Stillen heißt es ja, ähm, ja. in der Speicherstadt, mhm. da gibt es tatsächlich auch, ich meine mit Barkassen-Meyer, eine Kooperation, mhm. wo ähm, Hafenrundfahrten für Gehörlose auch mit angeboten cool. werden. Ähm, ich bin leider aber da noch nicht mitgefahren und kann das nicht äh, beurteilen, wie das in der Praxis da gehandhabt wird. Ah, aber ich ja. weiß, die haben da mal so ein Projekt gestartet.
0: Mhm. Ach, super, Mensch. Ja, also auf jeden Fall Thema Sichtbarkeit, Thema eigenes, ja, eigenen The äh, eigene Leidenschaft finden. ist auf jeden Fall das, was uns echt so voll verbindet, merke ja. ich schon. Also das, ähm ja, gibt es eigentlich noch so Themen, wo du immer noch für dich keine Klarheit hast, weil du wirkst auf mich? So in der Mitte, rund und Dankeschön. so ja. Ähm, ja happy eigentlich.
1: Bin ich tatsächlich auch im Moment. Ich fühle mich gerade so richtig wohl in dem, wie es ist. Also ich habe natürlich schon auch ein bisschen wirtschaftlich Sorge, wie das jetzt alles so wieder weiter und Klar. wie wieder losgeht und ob das so der der Weg gerade so weitergehen kann. Also er wird nicht genauso weitergehen, wie er war. Aber ähm, ich fühle mich tatsächlich im Moment gerade ganz ganz gesettelt äh, mit mit dem Optimismus und der Zuversicht, mhm. äh, dass sich das finden wird und ich halte die Augen offen und ähm, ich freue mich über Kontakte, über Möglichkeiten. Hab jetzt irgendwie gerade vor kurzem äh, auch über Twitter eine Anfrage bekommen, ob ich Interesse hätte an einem Buchprojekt und finde das ah, ganz spannend. Das also das ist im Moment noch so ganz, äh, also übermorgen der erste richtige Kontakt äh, zu dem ja, Verlag. Schön. Aber äh, ja, wer weiß. Äh, Vielleicht darf ich irgendwann auch mal auf einer Bühne aus einem Buch lesen ja, und irgendwie meine Geschichten irgendwie mit zum Besten geben. Mhm. Ich weiß noch
0: nicht, wo es hinführt, aber es fühlt sich gerade alles ziemlich gut an. Oh, weißt du, wo ich dich sehe gerade? Kennst du die Location Fischhalle Harburg? Ja, ja, kennst ja. du die?
1: Ja, ja, die kenne ich. Da ah. war äh, im letzten Jahr von den Gästeführern ähm, wurde der Harburger Binnenhafen ein ja. bisschen vorgestellt. Und das
0: ist ein ganz schnuckeliger Ort. Ganz toll. Und da kann ich mir die richtig gut auf der Bühne vorstellen. Oh, wie schön. Ja. Ja, die haben wirklich, also was du da mal drin? Ja. ja, ja also die, das ist ja schon ein bisschen so maritim. Aber, Total. Aber nicht zu so doll. Also nicht, dass man so denkt, du, oh, das ist...
1: Nee, es ist wirklich angenehm. Also ist, äh, ich weiß noch, das war letzten Sommer äh, waren wir da, weil die äh, ein Gäste... Gästeführerverein, da Führungen in Harburg angeboten hat, und die hatten da ihren Start- und Endpunkt. Ja, und äh, genau. da lag dann auch noch dieses ausge, ähm, ausgeschlachtete Hausboot von Gunther Gabriel daneben, Aha. das gerade da Investoren gekauft hatten. Mhm. Zwei Jungs, die das irgendwie sich da wieder aufbauen wollten. Und ähm, ja. insofern, das ist eine spannende Location. Also,
0: ja, genau. Also, Hör mal, das, das sing, <lacht> da sehe ich dich, das ist übrigens auch ehrlich da gibt es sogar eine Heuschutoilette, also ich habe da neulich Super, auch einen äh, ja. kleinen Text lesen dürfen und Aha. deshalb erkenne ich die Location und dann, also da, ähm, wenn es dann soweit ist und mein Buch fertig ist, dann möchte ich auch da lesen. Ja, meine, toll. Meine Eröffnungs ähm, sehr schöner Lesung. Gedanke, gefällt mir auch ja,
1: ja. Das ist ja, also wie gesagt wer weiß, wo es einen noch hinführt aber mhm. ähm, so lange sammle ich und sauge ich auf alles, was irgendwie ähm, mir in die Quere kommt mhm. und bin
0: einfach happy ja, damit Also ja, ich, ich bin ja immer so wenn man ähm, bei mir fließen immer so schnell äh, Ideen und Gedanken, ich bin ja immer so lösungsorientiert ich versuche gar nicht erst ähm mich so fest in wir wir können keine Großveranstaltung mehr machen sondern ich denke mir dann, ja, was können wir denn stattdessen machen? Super, ja. ja so den Gedanken, ach, so ein YouTube-Kanal wäre doch auch was für dich. Und
1: Absolut, ja. Das war so ein Ding, wo ich in meiner ersten, in meinem ersten Aktionismus, als, also der schlimmste Tag in diesem Jahr war tatsächlich der, als der Hafengeburtstag abgesagt wurde. Ah, das war so richtig so ein... Für mich oh, war es schön. Ja, für mich war es äh, nicht so schön, weil das ja, da wirklich durchgesagt ist mit, Mensch, okay, jetzt wird alles anders. Es ist nicht mehr so, weil diese drei Tage Hafengeburtstag, natürlich eine ganze Menge Existenzgrundlage für mich, für, eine, äh, für durchaus auch ein paar Tage mehr, dann diese drei Tage das bringen. Mhm. Ähm, und als das abgesagt wurde, ähm, da ist es mir wirklich bewusst worden da bin ich ja nach Entenwerder, Kalte Hofe, bin spazieren gegangen, habe irgendwie mein Handy dabei gehabt, habe auf den Hafen geguckt. Es war wunderschönes Wetter, war ein blauer Himmel, strahlender Tag. Und dann äh, habe ich da auf dem Deich gestanden und habe angefangen, was zu überlegen, was kann man machen und habe dann irgendwie so ein bisschen Fotos gemacht, mache ich sowieso immer gerne und viel habe ähm, ich auf meinem Twitter Kanal ganz viel und dann habe ich angefangen zu filmen und äh, mal zu überlegen, kann man eigentlich da reinsprechen und kann ich irgendwie kleine äh, kleine Filme machen oder sowas. Und habe dann gedacht, ich nenne das jetzt Maike-Rundfahrt statt Hafen rundfahrt rundfahrt ähm, habe mich einmal um mich selber gedreht und dann irgendwie Texte dazu eingesprochen. Das ist nicht besonders professionell und äh, das hat aber Spaß gemacht und es war so ein Gefühl von, okay, ich ich tue einfach was und es entwickelt sich was. Ja, und darüber, ne? darüber kam dann wieder äh, Kontakt ähm, zu Leuten, die gesagt haben, Mensch, das klingt aber schön, was du da erzählst. Und du hast ja Geschichten zu erzählen, mach doch einen Podcast. Und dann kam die Idee, mache ich den Podcast. Ab aber natürlich auch gemerkt, das ist auch wirklich, wirklich viel Arbeit. Ähm, <lacht> das ist viel das Arbeit. geht nicht mal eben so. Also ich brauche dann für so eine äh, Viertelstundenfolge schon, um das alles zusammenzukriegen, brauche ich acht Stunden. Und ähm, mhm. das geht nicht mal eben so. Ähm, aber es macht total viel Freude und das werde ich auch weitermachen. Das Im Moment hakt es gerade ein bisschen, weil ich auch mit diesen ganzen Ticket-Umbuchungen so wahnsinnig viel zu tun habe. Aha. Weil mhm. im Februar war ich tatsächlich auch überzeugt, das wird das beste Jahr meines Lebens. Inzwischen bin ich auch wieder davon überzeugt. Das ist ein ganz fantastisches Jahr. Es ist einfach nur ganz anders, als ich im Februar <lacht> noch
0: dachte. Genau, das, äh, was ist gut, ne? Was, genau. Genau, ja. Genau, und
1: also ich bin sowieso kein Freund von irgendwelchen Massenveranstaltungen, also ja. da, oder auch, dass einem immer die Leute manchmal einfach auch zu nahe kommen, das mhm. erlebe ich auf dem Schiff tatsächlich auch. Ich habe da meinen, meinen persönlichen Favorite, der jetzt erstmal hoffentlich ausstirbt, ist immer der wichtigste Mann an Bord. Es gibt immer einen wichtigen alten Mann an Bord, der zu mir nach vorne zur Moderation kommt und mir vermeintlich noch mehr über den Hafen erzählen will oder mich korrigieren möchte oder sagen möchte, Mensch, das haben sie noch gar nicht gesagt.
0: Wirklich? Und durch, ja,
1: und auf jeder Tour gibt es einen. Und das ist so ein ganz typischer äh, Schlagmann. Also ja. es sind immer Männer zwischen, ich sag mal, Mitte 60 und Mitte 80. Und die kommen so nah ran, dass du manchmal denkst, so, oder wo ich jetzt dann einfach denke wie großartig, ich habe jetzt so eine riesen Plastikscheibe um mich rum, damit mir keiner zu da kommt und ich natürlich auch dann nicht mit Maske sprechen muss, sondern eben diese Scheibe dazwischen ist. Und da bin ich ganz dankbar für den Abstand, Ach, der dadurch äh, entstanden ja. ist. Also da ist dann dieses, die väterlichen Herren, die dann meinen, mir als Frau da im ja. Hafen noch was erzählen ja. zu müssen. Und mhm. da merken die dann relativ schnell, dass sie damit nicht so gut
0: ankommen. Das glaube ich dir. Aber Hast du so irgendwelche Stories? Anna Mombeherz hat heute auf Twitter geschrieben, ja. weil sie <lacht> wünscht sich ein paar Geschichten, die wollen wir natürlich auch ihr anbieten. Ähm, hast du irgendwie, die dir spontan einfallen, die dich besonders, auch, also perplex so da gelassen haben? Weil glückliche Geschichten finde ich auch super, aber ich habe das Gefühl, wir haben... Jetzt äh, fast schon eine Stunde, wir langsam dem Ende zu, ähm, viel über glückliche Momente gesprochen. Ja. Mich interessieren jetzt auch absurde Geschichten. Ich mag absurde, absurde Sachen finde ich auch toll. Absurde Geschichten, jetzt muss ich mal äh, also so, ein bisschen. Also so wie jetzt, äh, dass immer ein Mann zu dir kommt und ja. du, das finde ich eigentlich schon <lacht> absurd genug. Das stimmt. Das ist es. Also wie grenzüberschreitend auch. Ne? Ja, also
1: äh, sehr grenzüberschreitend fand ich tatsächlich eine Geschichte, die eigentlich lustig war, aber auf der anderen Seite auch wieder sehr skurril. Ich hatte mal ähm, eine ähm, eine... Hochzeit, nee, gar nicht war eine Hochzeit, nee, ein Hochzeitstag, der gefeiert wurde von einem Ehepaar. Mhm. Und äh, dann sollte auch gesungen werden für die Gesellschaft. Also, wir hatten ein großes Buffet, wir hatten ein schickes Schiff, das war alles nett ausgestattet. Und irgendwann kam einer von den Gästen zu mir und äh, sagte, er würde dann jetzt mal hier Liederzettel verteilen und äh, gab mir dann auch einen und sagte so: äh, Ja, hier das und das Lied wollen wir singen, das kennen Sie ja bestimmt. Und Sie haben ja das Mikrofon, dann können Sie das ja dann anstimmen. Und plötzlich sollte ich der Vorsänger auf diesem Schiff werden und die waren davon ausgegangen, dass ich selbstverständlich, weil ich ja das Mikro hab, dann auch das Unterhaltungsprogramm direkt mit übernehme, also nicht nur das Sprechen, sondern auch das Singen und ähm, der hat das in so einer Vehemenz und so überzeugend dargestellt, war völlig entsetzt, als ich sagte, äh, nee, tut mir leid, also... Ich singe gerne ein bisschen mit so, aber bestimmt nicht ins Mikrofon, weil Ach, ja. ich würde gerne singen können, aber ich kann es nicht. Also ja. ähm, das fand ich einfach sehr skurril und ähm, ja, solche Momente, das war jetzt so spontan fällt einem natürlich nicht die beste Geschichte ein. Wahrscheinlich nachher, wenn ich nach Hause gehe, dann denke ich so, ah Mensch, das hätte ich noch erzählen sollen. <lacht> ja, das schreibe aber, ich dann bei Twitter ja. in den nächsten
0: Folgen. Genau, aber das, ja, aber das sind so Geschichten, die sind wirklich, ähm, das kann ich mir so gut vorstellen, wie dann jemand zu dir kommt und sagt, so hier, sing mal.
1: Genau. so, Sie kann das doch. Und du so,
0: <lacht> äh, tanzen soll ich nicht? Oder? Genau. Ich habe hier auch noch ein Kleid mitgebracht. Ja. Soll ich kurz auf den Tisch steigen? Ja, was, was, was? Witzig. Es,
1: also wirklich, das Schönste ist ja immer mit Menschen. Ich ja. mag ja tatsächlich Menschen. Und ich mag auch Begegnungen mit Menschen. Aber manchmal sind sie wirklich skurril. Und gerade jetzt auch ähm, in diesen Corona-Zeiten sind so viele merkwürdige Sachen, wie Menschen sich verhalten. Und es sind aber auch ganz viele großartige Sachen da. Also es gibt einfach Kunden, mhm. die jetzt auch, so Stammkunden, die einfach nachfragen, Mensch, wie ist es denn eigentlich? Und äh, halten sie durch und sagen, Mensch, wir freuen uns so auf die nächste Tour und die dann gerne wieder mitkommen. Mhm. Oder also ich habe äh, ältere Damen, die fahren jedes Jahr bei mir mit und jedes Jahr buchen die irgendwelche Touren und die dann auch sagen, mit, mit, nee, selbstverständlich sind wir wieder da und wir sitzen doch immer in der einen Ecke da vorne links und ähm, freuen uns schon total drauf. Ma
0: magst du alte Menschen? Ja. Oh Gott, ich auch. Mag ich Manche, sehr. Also
1: ich, ich habe ein totales Fabel für ältere menschen Ich, ich komme auch mit Jungen gut
0: oh, klar. Ich auch, wirklich. Das ist so, das ist zum Beispiel, wenn man mich fragen würde, im zweiten Leben, einfach weil meine Zeit begrenzt ist, was würdest du gerne arbeiten? Dann Ich würde so gerne als irgendwie so Amateurin im Altersheim. Ja. Ich kann so gut und ich mag das auch. So an so einem Tisch sitzen mit so älteren älteren Leuten, egal ob Frauen oder Männer, zu ja. so quatschen, schnacken. Finde ich
1: auch total schön. Gerne also
0: zuhören, was haben ja. die erlebt. Und die haben so viel erlebt. Und einfach mit dem lachen und ich finde das so cool.
1: So schön, absolut. Also ich habe da auch noch eine so eine kleine Geschichte. Wir fahren ähm, auf der Billetour immer durch den Rückerskanal und da liegt so ein großes Hausboot, so ein Holzbohlenhausboot. Mhm. Und das war früher ein Tanzlokal in Hamm. Das war der Klabautermann. Und ich habe ganz viele ältere Leute auf den Touren, äh, die dann immer gucken und wenn ich dann sage, hier, ja, das war früher der Klabaut, ach ja, Mensch, und ah damals mit wie äh, irgendwie absetzen und Petticoat und in den 60ern Geil. und die mir dann ihre dollen Geschichten aus ihrer Jugend erzählen ja. und dann immer mal sagen, ah, nicht weiter erzählen und so. Und nein, alter, äh, selbstverständlich stillschweigen, aber so schöne und Anekdoten, wo du merkst, die blühen so richtig auf, wenn sie dir das erzählen und dann sehen die dieses, ähm, dieses jetzige Hausboot mhm. und die Leute, die da wohnen jetzt heutzutage, die sind auch super Freunde und die winken immer total begeistert, wenn wir mit dem Schiff vorbeifahren und das ist einfach dann so ein toller Moment, wo irgendwie alle nur am Strahlen sind um dich genau. rum und alle sich freuen und
0: das ist so, ein, so dankbar einfach. Da kannst du auch gar nicht anders als ja mitzustrahlen. Richtig, ne? genau. Ja, das, das einfach zu genießen
1: und sich zu freuen, dass man das erleben darf und mhm. ähm, einfach so viel Positives dann um sich rum hat ja. und einfach mal alles
0: andere vergisst,
1: was tatsächlich so toll ist. Hast
0: du durch deine Entscheidung, sage ich mal, den zweiten Part deines Lebens einzugehen äh, auch Leute verloren, die das so richtig strange fanden und dachten so, ey, jetzt, ja, ist jetzt ich habe tatsächlich,
1: äh, ich habe auch Menschen verloren in meinem Leben, von denen ich dachte, dass sie immer da wären mhm. und die plötzlich ja tatsächlich nicht mehr da sind. Ähm, ja. Eine äh, liebste Freundin, äh, die auch tatsächlich meine Trauzeugin war und mhm. äh, dann ja ist sind wir einfach in verschiedene Welten abgebogen mhm. und auf einmal passte es irgendwie nicht mehr. Also das, ja. das ist ganz traurig, Und aber manchmal muss man dann auch einsehen, dass Menschenleben verschiedene Wege gehen und äh, man unterschiedliche Prioritäten oder vielleicht auch Ziele hat und dass es irgendwann dann sich auseinanderentwickelt mhm. und dann ist es okay, weil es kommen ja auch neue Leute dazu und ja. ich finde immer dieses Bild so schön von diesem, irgendwie das Leben ist so eine Zugreise, wo immer mal Leute einsteigen und wieder aussteigen und das Ziel vielleicht auch noch nicht ganz bekannt ist, aber so es kommen auch neue Leute dann dazu und das ist was richtig schön ist.
0: Ja, ja, das das kann ich mir sogar richtig gut vorstellen. Das ist ähm, immer, wenn man eine Entscheidung trifft, riskiert man ähm, auch. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine leise Angst bei sehr vielen Menschen.
1: Veränderung grundsätzlich ja. ist eine große Angst, ja, weil natürlich das Ungewisse, ähm, nicht zu wissen, worauf lasse ich mich ein und so ein, vielleicht so ein Urvertrauen da doch nicht nicht zu haben oder ja. auch sich auf sich selbst nicht vertrauen zu mögen oder mhm. da unsicher und wackelig zu sein. Mhm. Das ist sicher bei ganz vielen eine Angst, das glaube ich auch.
0: Was sagen deine Eltern eigentlich dazu?
1: Inzwischen sind sie meine größten Fans. Mein Vater verteilt begeistert in seinem Golfclub meine Visitenkarten in Usum. <lacht> ähm, aber das war am Anfang äh, war es eine Katastrophe. Wir haben wirklich gekämpft in der Familie auch. Und ähm, mein Vater würde es heute nicht mehr zugeben oder tut sich schwer damit, dass er am Anfang sehr dagegen war. Mhm. Ähm, wo ich aber natürlich auch heute das nachvollziehen kann, dass die Angst und einfach Sorge hatten, ähm, in was für eine Unsicherheit ich mich da begebe und ähm, ich auch im Nachhinein tatsächlich erst aus dem Freundeskreis zu erfahren gekriegt habe, dass keiner dran geglaubt hat, dass es funktioniert. Aber heute freuen sie sich halt natürlich Ja, mit Ja, mir. genau, im
0: Nachhinein so. sagen die, kannst du uns nicht Rabatt geben. Ja, ja, genau. So,
1: oh, wann dürfen wir mal wieder mitfahren? Das ja, ist ja so schön. Und die denken natürlich manchmal vielleicht dann auch mit, oh, du hast ja so ein tolles, nettes Leben, du schipperst immer nur über die Elbe und äh, lässt dir den Wind um die Nase wehen. Das ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit. Aber ähm, es ist, es hat sehr, sehr viele dankbare Seiten, dieser Job. Und ähm, inzwischen, wie gesagt, sehen ja auch alle, wie gut es mir damit geht und freuen sich. Aber es war gab sehr viele Skeptiker. Und gerade in der Familie war das ein, ein schwieriges mhm. Thema, sagen wir so.
0: mal. Yeah. <lacht> Okay, ich verstehe. Das war richtig schlimm, scheinbar.
1: <lacht> ja, also es hat sich natürlich alles wieder gegeben, aber ja, es waren tatsächlich es waren Konflikte, die da dann hochgekommen sind und ähm ja, wo am Ende ich sagen muss, äh, meine Eltern haben immer gesagt, so, oh, du bist irgendwie so selbstständig und du hast irgendwie zu viel davon mitgekriegt, was äh, deine beiden Brüder vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu wenig mitgekriegt haben und wo ich aber am Ende jetzt verstanden habe, ich konnte ja gar nicht anders, weil ich war das Älteste von drei Kindern und mein ähm, ein Jahr jüngerer Bruder war eben gehörlos und ich habe mich sehr viel um den gekümmert und mhm. sehr viel Sachen geregelt und ich musste schon immer sehr selbstständig ja. sein und ich glaube, das war dann so der die Grundausstattung, die ich da mitgekriegt habe, ja. die mir heute hilft, äh, einfach mit den Sachen gut klarzukommen und die anzugehen und mich zu trauen.
0: Ja, was damals vielleicht schwierig war, wurde dann doch wieder ins Positive. Genau,
1: ist dann jetzt eine, eine Qualität, äh, die ich nutzen kann und. Mhm.
0: Ja, bei mir war es ja ähnlich, also nicht anders, aber so. Wir kamen nach Deutschland, und meine Eltern konnten halt kein Deutsch und das ist nicht so einfach, Deutsch zu lernen. Das glaube ich, ähm, ja. Auch jetzt ist es immer noch schwierig, für meinen Vater vor allem. Und ich habe halt immer Behördenbriefe äh, schreiben müssen oder auch für mich äh, Hilfsmittel beantragen, äh, Krankenkasse und alle. Mhm. Es ist halt viel zu organisieren, wenn man so eine Behinderung hat. Und wenn ich meine nicht behinderten Freundinnen angucke oder Freunde, die haben alle total Panik, wenn da so ein Brief kommt vom bafög ja. oder oder vom irgendwelchen behördlichen Sachen, Krankenkasse, oh Gott, oh Gott. Für mich ist es ein Kinderspiel. Ne? Also mir macht das heutzutage überhaupt gar keine Angst mehr.
1: Ja, das ist eine ähm, ganz andere Normalität für dich. Ja, oder?
0: also Dinge auch zu organisieren. Ich habe keine Angst davor, auch größere Sachen auf mich zu nehmen und die zu wuppen, weil ich aber denke, ja, was soll denn dann passieren? Also Genau, das ist manchmal auch ganz gut,
1: sich zu überlegen, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was mir jetzt dabei passieren kann, wenn das schief geht? Ja. Und meistens ist es gar nicht schlimm. Oder meistens sind es eher die Gedanken im eigenen Kopf, die einen dann bremsen ja. und wo man sagt, eigentlich stehe ich mir da gerade nur total selber im Weg. Ja. Ähm, ja, meistens sogar. Das lässt man manchmal vielleicht nicht so gerne zu, diesen Gedanken und muss sich damit anfreunden, dass man da selber so seine Macken hat und seine äh, Glaubenssätze, die einem da im Weg stehen. Aber meistens kann einem nicht, also was Schlimmes kann einem in der Regel nicht passieren. Nee. Äh, nee. Und man hat so viel zu gewinnen dann, wenn man das einfach sich mal traut.
0: Ja. Hey, es ist eigentlich schon ein super Abschlusssatz. Also wir sprechen ja seit einer Stunde. Gibt es noch etwas, was du den Menschen da draußen ähm, sagen möchtest? Du ähm.
1: Geht raus, geht vor die Haustür und guckt, was es alles Tolles direkt draußen um euch rum zu entdecken gibt. Jetzt, wo wir gerade alle so ein bisschen eingeschränkt sind und den eigenen Mikrokosmos vor der Tür wieder so erleben. Ja. Ähm, und einfach mit Augen auf durch die Welt zu gehen und sich zu freuen, was man alles für tolle Begegnungen mit Menschen haben kann.
0: Ja, und genau zuzuhören auch. Ja. Was sagen die einem, was mir hilft, weiterzukommen? Richtig. Und dann auch sich selbst zuzuhören, mal reinzuhören, mal zu gucken. Ja, super. Manche, vielen Dank für dieses echt so schöne Gespräch. Sehr gerne, Anastasia, vielen Dank. Ja, wir sehen uns bei wahrscheinlich Penny oder so. Auf dem Marktplatz oder auf
1: Entenwerder, nehmen wir lieber Entenwerder, ja, Entenwerder. Das ist Ja, genau,
0: bis dann. Danke dir, <lacht> tschüss.